0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues, 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 pues yo qué sé. Pues, ¿Qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo? O aquí, o, o me pegue un tiro en la polla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Tiro en la Olla, bienvenidos a vuestro podcast Rojín Blanco de cada martes. Soy César Vargas, Semana Alegre ha ganado la Unión Deportiva Almería 3-0, ni más ni menos. Aún fue la verdad que llegaba invicto, pero esto es la segunda división. Te viene un equipo invicto contra uno de la zona baja que llevaba un mes sin ganar y se va goleado. Eso es lo bonito de esta categoría. Y si eres, si eres de los que aprecia un sprint sin rumbo fijo, un centro a la nada, un control malogrado, un regate fallido, bienvenido. Y enhorabuena. Enhorabuena porque es tu semana. La semana de todos los que siempre creyeron en Corpas Estos jugadores siempre tienen una semana así. Zongo le marcó gol al Betis. Berce hizo un doblete apoteósico contra el Atlético de Madrid, marcando por la escuadra un centro al segundo palo y de penalti un gol ante Gaby. Y ahora le ha tocado a Corpas. Así que si eres de los que te da igual la calidad porque de vez en cuando hay algún gol que llevarte a la boca enhorabuena. Alejandro Asensio, enhorabuena a ti también. Es tu semana. Desde valle sí, porque... de la Esquina, por cierto. Ven. Claro, claro, no me, no me quedaba más remedio. Veo que me das la enhorabuena porque sabes que yo siempre he estado en el barco del de, bueno de Corpa, ¿verdad? Sí, efectivamente. En un barco en el que estabais todos muy calladitos hasta esta semana, por cierto. Un barco en el que esta semana atrás, cuando miraba a mi alrededor, ya no quedaba nadie. Ya estábamos muy poquitos. Yo ya algún marinero veía escondido por ahí por algún sitio, pero ya la mayoría habían saltado por la borda. Me lo has puesto muy difícil. Un comienzo muy complicado Yo la verdad que estoy ya con el piloto automático En Nutelo. pido disculpas A nuestros seguidores Porque no me preparo nada Llevo aquí un freestyle permanentemente O sea que soy Digamos que, que no voy a dar mi mejor versión Pero lo voy a intentar César, una semana difícil ¿Quién no hubiera dicho a nosotros? Tú sabes que cuando Las veces que hemos preguntado por la porra y demás ¿cómo crees que, ¿Qué crees que va a decir? ¿Qué va a pasar en el partido y demás? Yo siempre soy muy afín eh, muy dado a, a decir resultados absurdos, ¿verdad? Si te sí. hubiese dicho un 3-0 hat de Corpas, ¿qué hubiese dicho de mí? Pues mira, te hubiese dicho algo tan disparatado, José Pascual el otro día en Twitter, que es que el hat de Corpas se pagaba creo que a 36.500 euros por euro apostado. Evidentemente nadie lo habrá ganado, no creo que nadie haya apostado por eso. Pues no, yo tampoco lo creo. Antes de, antes de empezar el programa, se me ha olvidado deciroslo, lo digo siempre, estamos en redes sociales, arroba un tiro en la olla en Twitter e Instagram, más de 800 somos ya por Twitter, ¿eh? o sea que no te quedes sin sumarte a esta utelomanía. Y también estamos en Spotify, Evox o YouTube, no sé dónde nos estás siguiendo, pero si todavía nos estás escuchando, perdón, pero si todavía no nos sigues, dale al botoncito de seguir y súmate a nuestra bonita comunidad. Eh, bueno. Hablanos un poco de, de Baños de la Encina, Asensio, que tienes detrás la plaza del pueblo que, en la que imagino que ya habrá un busto de, de don José Corpa. Sí, lo, lo estoy tapando yo ahora mismo con mi cabeza. Estamos concretamente en la plaza de la Constitución de, de Baños de la Encina, de este municipio de, de la provincia de Jaén, eh, situado en la, cerca de la zona de Sierra Morena, un lugar que merece la pena visitar, con muchísimo patrimonio, eh, el lugar donde nació el bueno de José Corpas, nada más que por eso es interesante llegar. Ya hay una placa en, en su casa natal, como si fuese un, un escritor, un poeta, una persona que ha marcado que ha marcado una época. Y también ahí detrás me parece que asoma el castillo de Burgalimar. Ojo, un castillo que merece la pena visitar. Y que yo creo que Utelo ya tiene que hacer pronto una visita, que hacer un vídeo y subirlo a nuestro canal de YouTube. Baño de la Encina, capital del mundo. Es curioso porque tú si sí eres muy dado a ese turismo rural y seguro que en Baños de la Encina todavía no lo has frecuentado. Pues mira yo, eh, a ver, yo la provincia de Jaén imagino que sabes que, que la conozco que forma parte de mi vida donde se inició mi andadura como maestro en Santiago de la Espada eh, donde Dios perdió el sombrero y no volvió a por él de hecho está y he pasado por el baño de la encina, lo que pasa que de verdad que no conozco el pueblo, pero a raíz de, de, la, de, vamos, de, de la candidatura de Corpa a Balón de Oro, pues pienso, pienso ir a conocerlo. Yo quizá también lo haga porque este fin de semana que viene además tengo grabación de Coppola, voy a Madrid si puedo hacerlo, si me consigue Antonio Castelo un permiso para, para ello, ya sabes que ahora grabamos en su plataforma de podcast. No y, y bueno, de camino a Madrid está la salida de que pone Linares Baños de la Encina, o sea que lo mismo me, me paro un ratito ahí a tomarme un café y a hablarles maravillas de copas. Por cierto, Baños de la Encina sí. tiene 2.600 habitantes, sí, sí. con lo cual calculo que es la tasa más alta de habitantes eh, que han hecho hat-trick este año. Esta, no creo que haya ningún municipio en el que uno de cada 2.600 habitantes haya hecho hat-trick esta semana en Liga de Fútbol Profesional. Estoy convencido que no, por cierto, eh, absoluta, acabo de matar un mosquito. Si no, hay época de mosquitos ya. No parece que lo hayan matado, eh. No, no le, lo has visto pasar. <risa> no, pero te he visto dando cuadres 40 palmas. O sea, pues que... tengo un problema porque hay un mosquito rondándome. Me va a picar el mosquito en directo, Nutelo, ¿eh? Mosquito ahora que de Ahora mismo ha hecho más ruido que el 95% de las peñas de la almería en el Mediterráneo. <risa> te lo he puesto. Parece que estaba preparado esto, ¿eh? Eh, una cosa, mmm, absolutamente lamentable, perdonadme, el gentilicio de, de la gente de baño de la Encina. Eh. ¿Cuál es? Bañusco. ¿Bañusco? ¿No, puedes... no, es que no, no estoy de acuerdo con eso. <risa> o sea que nos podemos referir a Corpas como el jugador bañusco. Sí. A partir de ahora, bañusquismo. Ojo, bañusquismo, ¿eh? Bañusquismo. Oye, pues. Me ha gustado, Corpa, el jugador bañusco, porque parece que es un adjetivo como de. que evoca la ansiedad, ¿no? El jugador ¿Jugador bañusco. Bañusco. ¿Sí? Y. Pues, si va, si para el baño de la vecina, cuando vaya. cuando Antonio Castelo te dé el salvoconducto para, para asediar Madrid. Eh, párate, por favor, en la orilla del río Rumblar. y tómate un café allí en la orilla del río Rumblar. y escribe un poema. Y lo leo aquí. Y lo leo aquí. Que empiece Aires Bañusco, tiene que empezar el poema. Aire Bañusco. Vale. Junto al río Rumblar. Vale. Tomo nota, tomo nota para hacerlo, tengo tarea. Oye, bueno, te vamos... Dime, Oye, dime. Sabes tú que me gusta mucho traer reflexiones locales, propias, nuestras, ¿verdad? Sí. Si te pregunto dónde está la Puerta del Sol, ¿tú qué dirías? Hombre, eh, te diría en Madrid, pero sé que lo tuyo es bastante más profundo que esto. Yo estoy seguro que si hace una pregunta, tú te vas al Paseo de Almería y preguntas a 1.500 personas. Es difícil que encuentres a 1.500 personas que vivían en el Paseo de Almería, también hay que decirlo. ¿eh? Pero bueno, ¿dónde está la Puerta del Sol? De 1.500, 1.600, te dicen que en Madrid. Sí. Pues hay una Puerta del Sol en Almería. Ah, ¿sí? ¿Dónde? En la conocida Plaza de los Burros. Ahí está la Puerta del Sol. Qué pena que no sepamos nuestra... nuestra nuestra historia, nuestras calles, nuestros lugares. ¿eh? ¿Pero es una puerta, imagino que estará abandonada a su suerte o es una puerta camuflada por algún bar ya que nadie se da cuenta? No, de no hay ¿Cómo, ninguna ¿cómo puerta, no hay ninguna puerta. Yo hace años que lo llevo pensando esto y tengo ganas de hacer la encuesta, me encantaría hacerla, ya la estoy desvelando, ya no sé nada. Es un lugar donde estaba una de las puertas de la muralla que daba entrada a la ciudad, concretamente donde está la cafetería Colón, eh, la Plaza de los Burros, imagino que conoce la zona. Sí. Y ahí estaba la Puerta del Sol, porque da, digamos, a, al este, al lugar por donde sale, da a oriente, que es el lugar por donde sale. Entonces, por eso se llama así. Puerta del Sol en Almería. Pues una vez más, aprendiendo con Alejandro Asensio, se nota que tiene vocación por, por su profesión. Eh, por cierto, hablando de Sol. Acabo de caer. Ya está bien la gente que sube fotitos a Instagram o a Twitter de un paisaje soleado y diciendo, esto es Almería a finales de octubre. Digo una, foto, una foto de sol no demuestra nada. nada. En Alaska, En Alaska también hace sol. Almería, 26 de octubre, puede tener efectivamente 22 grados, pero eso no se va a apreciar en una foto que, en la que se vea el sol. Ya está claro bien no. de subir fotos de soles. En todos los lugares del mundo sale el sol, señores. Un poco de cabeza. Incluso en el desierto, más, uno de los desiertos más grandes del mundo, que es la Antártida. La Antártida. Ahí hay sol, permanentemente. Y hay 45 <risa> grados bajo cero. Ya está bien, me sumo a tu, a tu réplica. En es que, es que me lo has recordado con lo de la puerta del sol, que quería, quería decir eso. Bueno, vamos a hablar pena, ya del partido, si te parece. Bueno, dime, qué pena que... Qué pena que, que en Baños de la Encina, ahora el 1 de noviembre, que se celebra la fiesta de Todos los Santos, en donde el pueblo sale a festejar eh, este día al campo, y hay una fiesta muy chula, donde ellos, los bañucos se juntan, qué pena que no puedan celebrarla este año, tío. Hasta solo quería dar ese dato. Pues hemos conocido un poquito más Baños de la Encina, que era lo que merecía esta semana. Y bueno, ¿dónde viste a la Almería? ¿Tiraste de, de la peña o en casa tranquilo? Tiré de sofá. El mejor lugar del mundo para ver un partido. ¿eh? Es Sin que otras duda. veces, a mí yo no soy muy dado a... me gusta ver el partido con gente. Es verdad que no es el mejor momento para eso. Por eso lo, lo estamos evitando quizás la, las reuniones. Pero cuando quedas con gente, al final es como que no te centras en los detalles. No puedes ver cuando a Corpa se le escapa un control. No puedes ver cuando, en fin, pues hay un fallo de Macarís en la entrega. No puedes ver muchos detalles. Cosas Coincido. Cosas Pero la verdad, es que en la casa, cuando uno está en tu, está en tu sofá y estás con tu tele, todo es diferente. ¿eh? ¿Sabes que a mí me pasó algo mm, bonito y a la vez triste en, en esa noche de sábado? Cuéntamelo. Yo fui al puerto de Aguadulce, que por cierto ahora se, está poniendo, se ha puesto otra vez muy bien, parece sí, el sí. puerto de antaño mm. Y estaba allí echándome unas cervezas con mi amigo y me dijeron que se iban a ir a cenar Y a aprovechar para ver el Betty Atlético de Madrid mm. Yo les dije que yo no iba porque yo me iba a mi casa a ver la Almería Fuenlabrada me dijeron, no, tío, vente al bar y le decimos ahí al camarero que nos lo ponga. Digo, no. Digo, yo me conozco dónde estamos y yo paso ahí al bar y que, y que el 80% del bar quiera ver el Atlético de Madrid y esté yo ahí incordiando, ¿por porque no me ponen almería. Ni media palabra más. Me voy a mi casa. Me voy a mi casa, empieza el partido, me manda mi amigo una foto. En el bar en el que estaban había siete televisiones y en las siete estaba puesto el almería fue Fuenlabrada. Qué grande. Qué grande. Ese bar debería decir. Bueno, no querrá decir el nombre. Sí, es la Ribé de Agua Dulce. La Ribé de, de Agua Dulce. La, la Ribé se acaba de convertir en un templo del almeriensismo. Sí. Siete televisiones. Nada de Real Madrid, nada de Betty. Unión Deportiva de Almería, que es nuestro equipo. Muy bien. Aún así. Fue una historia. Bonita y triste porque yo no confié en la ribe, tengo que pedir disculpas, pero fue muy bonito comprobar que el -simo, pues poco a poco está germinando hasta el punto de que ya es capaz de solapar un Betty Atlético de Madrid. Sí, aún así te digo que, que estoy seguro de que incluso sabiendo que en siete televisiones te lo hubiesen puesto te habría ido a tu casa, bueno seguro, es probable que lo hubiese hecho. Sí, por, porque a mí me gustaba verlo en mi casa por todo lo que tú, tú señalas. Es verdad que quizá verlo en la peña los Monsis con vosotros pues distinto porque estamos todos prestando la atención al partido, pero en un bar al final hay más murmullo, más jaleo, estás sentado con dos a los que no le interesa y te pierdes muchos matices. Entonces yo siempre lo veo O en mi casa o dando un paseo Cuando hago turismo Por Tenerife o por Praga o por Budapest Que tú sabes que así te enteras mucho también Con el móvil en la mano andando por la calle pues, Has mencionado Praga, precisamente en Praga Me encontraba yo cuando conocí Que, que la Almería había sido adquirido Por, por Bueno Turquía sí, Fíjate, sí. pues es una, ciudad, es una ciudad Que de momento te va a traer buenos recuerdos Hasta que Turquía la cague de alguna manera Confiemos en que eso, que eso no suceda, ¿no? Bañoso. Bueno, anda, ¿qué, qué me dices de, del partido de la Almería? Hay que ver cómo es la segunda división, ¿eh? O sea, tampoco fue un partido muy diferente al del Sporting de Gijón sin ir más lejos y un día pierde 0-1 y otro día arrasas 3-0 ahí como si nada. Es que parece un poco de lógica todo. Eh, tengo, que, tengo que anunciar que, lamentablemente, el mosquito acaba de fallecer, ¿vale? Hora de la defunción 5 y 11 de este lunes 26 de octubre. Lo siento mucho, no me ha quedado más remedio. A él quería hacerme daño. Yo no, no me gusta hacer maltratar a los animales, pero es que no me ha quedado más. Bueno, ser vivo en este caso, pero no me ha quedado más remedio. Bueno, eh, me preguntabas por el partido. o pues el partido sí. yo creo que. A ver, me parece. pasa que esto es que. Ya sabes tú que en el fútbol aseverar algo siempre es arriesgado. Y lo más probable es que te equivoques. Y más con las circunstancias que vivimos ahora mismo, porque con este. El fútbol post pandemia o En pandemia, ojalá fuera post pandemia ya. Desde que, desde que dio el pistoletazo de salida a la pandemia, no se parece nada al fútbol que conocíamos previamente. Un fútbol con muchos parones, es un fútbol que me da la sensación de que incluso los árbitros paran mucho más el juego que antes. Eh, suceden cosas extrañas, no hay el factor campo, no existe. Ganan equipos que no te esperas, pierden equipos que no te esperas. Entonces, pero bueno, aún así, pues creo que, creo que el partido es un punto de inflexión. Eh, por primera vez lo que va de temporada al equipo se le ha visto una entereza se le ha visto una hechura se le ha visto una competitividad mm, y, y eso a mí personalmente me, me, el partido me gustó mucho se dominó desde el <coughs> principio ante un equipo complicado entonces hay que decirlo que fue la verdad venía de, de hacerlo relativamente bien no había perdido y, y un equipo bastante compacto pero se, una armería muy 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 sólido con jugadores que que dieron un paso adelante cuando tenían que darlo y jugadores que se echaron el equipo a la espalda yo quiero destacar especialmente la labor de Morlanes, me parece espectacular el partido que hizo, el balón la asistencia que da en el, en el primer gol a Corpa, es genial sí. y, y creo que con un Morlanes a ese nivel acompañado de, de, de lo que estaba acompañado y con jugadores también ofreciéndose permanentemente y con valentía creo que este equipo pues pone, en fin, puede dar de sí lo que se espera, ¿no? He de decir que me gustaron varias cosas del partido, como imagino que a todo el mundo en un partido que ganas 3-0, Morlanes fue una de ellas, eh, genial Corpas en la definición de ese gol, todo hay que decirlo también sí, sí, muy bueno. todo... no nos vamos a esconder ya, ya está bien la bromita, sabéis que yo no soy nada de Corpas, pero quiero destacar, más que sus tres goles, el liderazgo que demostró que era algo que yo no le había visto hasta ahora a Corpas, se puso el brazalete de capitán sí, sí. Y no solo hizo los dos primeros goles, el segundo regalito de primero del defensa, luego del portero, bueno gol, sino que además asumió la, no sé si responsabilidad es la palabra adecuada, hmm. porque iban 2-0 ya y, y tampoco tenía gran trascendencia el penalti, pero sí que tuvo el carisma o el, o el carácter para decir, oye, yo quiero tirar el penalti porque quiero hacer tres goles, hoy, porque quiero marcar un hashtag. Y, y lo gol, tiró eh? además. Además lo tiró muy bien, pero que es otro futbolista más tímido, más cohibido, que no esté tan metido ya en el vestuario como lo está Corpa, lo deja pasar. No pide el balón para hacer un hat-trip y Corpa lo pidió. Con Corpa es lo de siempre. Yo, Tú sabes que yo, yo siempre lo he defendido, no, no sí, por, sí, porque sí. haya hecho un hat-trip. Lo mismo la semana que viene hace un partido de los que a ti te gusta tanto, irónicamente. No, no, no te quepa la más mínima duda de que sucederá eso. Yo lo defenderé, yo lo defenderé porque, porque a mí me parece que jugadores como Corpa crean una plantilla o fortalecen una plantilla. Que a, mí, a mí Corpa lo primero me ganó en la llegada de cuando llegó a la Almería. Que por cierto, el hat-tree y el partido que gana la Almería y que rompe la mala racha lo hace un jugador como Corpas traído por Miguel Ángel Corona en la etapa Alfonso. Bueno, venga, a ver si ahora vamos a empezar aquí a bailarle el agua a toda la gente a la que yo he estado hateando. Es un dato.
1: Es y un dato recomendado,
0: que recomendado por José Antonio Berza. Cuidado, ¿eh? Es un dato que estoy dando. No pasa nada, eso es así. Podemos. Miguel Ángel Corona todavía está ganando partidos para la Almería, ¿eh? Apunta al titular. Bueno, el caso que... Eh, lo que te estaba diciendo, creo que Corpa es un jugador que aporta muchísimo, muchísima consistencia... Es verdad que le falta luego, eh, quizá el último pase, no tiene definición, como le, como le gustaría que tuviera. Pero, pero al equipo le da lo hace lo crea más compacto, es un jugador que siempre se ofrece y que genera muchas situaciones de verticalidad. Entonces, a mí creo que, que, que Corpas le aporta mucho más al equipo de lo que la gente cree. ¿Cuál es el problema? Que tiene carencias técnicas con respecto a otros. Pero llega un entrenador lo pone, llega a otro lo pone. Por, por algo será. Yo, yo no. Yo, uy, uy, esa frasecita de Pipero. Eh, yo, Juana. yo... Yo... El, no, no me acuerdo a quién se lo dije el otro día por Twitter cuando Corpas eh, hizo el hat trick que eh, escribí algo y me dijo, tío, Corpas es muy bueno, no sé qué, es que lo critica siempre. Y yo le dije, a mí Corpas no me parece muy bueno y porque haya marcado tres goles no me lo va a parecer. No, no, para nada. Eh, pe, yo a Corpas lo tendría en plantilla siempre, como tú dices, porque además nos quedan ya muy poquitos jugadores que lleven más de. que Corpas y de la OZ, un poco más, Fernando. Que llevan tres, ¿no? Eh, sí. eh, que llevan tres. Pero, o sea, yo lo tendría en plantilla y lo tendría con el rol que ha, que, que ha tenido hasta ahora, un rol de entrar, salir, entrar, salir. Pero en absoluto tendría a Corpas como un jugador indiscutible en el que basar tu juego de ataque. Porque días como el del Fuenlabrada va a haber muy poquito Y lo más lógico es que jugadores como Akeche O como Lazo, como Apia, que tienen mucha más calidad Pues brillen más a menudo que Corpa Eso no quita que Corpa lo pueda hacer bien cuando salga de vez en cuando, claro Pero yo no le daría el rol de jugador fundamental No, para nada Yo siempre lo estoy destacando dentro del nivel de plantilla Pero es que también, si lo analizas de esa manera ¿Qué es fundamental y qué no? Porque si... Ya, tienes razón Entendemos que, que, que es fundamental para una plantilla El hecho de que haya futbolistas tipo Corpas Pero luego entendemos que Corpas no es fundamental Para el equipo o sea, Sí, es cierto, es cierto. Para Buena mí es cierto. jugar así Buena reflexión, sí Por cierto, antes de terminar con el tema Corpas eh, La Liga en números lo puso el otro día Estuve a punto de lanzar la pregunta en Twitter De 1, 2, 3, respondo otra vez Jugadores la Almería que han hecho hat trick Y no lo hice porque la Liga en números se me adelantó eh, Sí Jugadores de la Almería que han hecho hat-trick, Milinkovic, si contamos al Almería Club de Fútbol, hizo en el 95 contra el Pónchale, Estado, Eso Y es. ya en época de. ¿Tú lo sabes, Asensio? No, no, no lo sé, los tengo delante, porque lo ha retuiteado Fabi Máximo. Ah, vale, y lo estoy leyendo vale. de, de su perfil. Pues ya en época de Uda, en 2012, Leo Ulloa y Charle hicieron sendos hat-trick, hat En 2019, muy recientemente. Álvaro Jiménez contra el Elche en ese espectacular 5-3 y Corpas se ha sumado a esta lista, que no es muy extensa y es sí. el único que no es delantero que está en esta lista, o sea que es meritorio lo de Corpas. Bueno, sí, Álvaro Jiménez también podría considerarse que no es delantero, quizás puro Hombre, como venido, en el Almería como delantero, en el, en Almería pero, sí lo era Pero Álvaro Jiménez no venía como delantero de Almería, ¿eh? Sí, venía más como hombre echado a banda, pero aquí se le dio el rol de delantero en, en esa especie de 4-4-2, porque Juan Carlos tampoco era un media punta al uso, sino que era un tío que se sumaba muy bien a, sí. a esa posición del 9 y liberaba mucho, a Álvaro. En fin, leyenda, eh, has, nombrado, leyenda, has nombrado. Sí, ya ha entrado en este selecto club. Han nombrado a, a Morlanes. Mmm, Morlanes Samu es como. La fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Nos tiene que hacer infinitamente felices durante muchas semanas. Es que, es que a ver, lo de Samu, Samu empezó muy bien. Le colocamos automáticamente el cartel de jugadorazo, pero se diluyó. No ha dado el nivel que se esperaba la última jornada de él. Uy, qué, qué duro, qué duro te estoy viendo. Duro, no, soy, soy sincero. Si quieres puedo, puedo tirar de frases de Pipero, eh, si las que <risa> las tengo, eh. Bueno, el caso es que contra fue la verdad volvió a dar de sí un atlético nivelazo. Es ¿eh? verdad que, que la compañía de, 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 Mor de Morlane, ¿eh? Samu Costa gana mucho. Morlane es un jugadorazo. Morlan es un futbolista, el típico mediocentro todoterreno que te viene a recibir, sí. que te ataca, que te defiende, que te, que te apoya. Creo que, creo que es un futbolista de los que hace que el equipo funcione el engranaje perfecto para un centro del campo Sí, porque yo tenía mucho miedo de que Morlanes fuera el típico figurita que mm. estamos viendo que en segunda no te funciona porque en mm. segunda necesitas cierto recorrido, cierto despliegue físico y es lo que tiene Morlanes no me esperaba que tuviera ese sacrificio a la hora de defender y se lo estoy viendo también y además con balón tiene un criterio excelente, ya vimos la asistencia que le dio a Corpo. También hay que decir que bueno, yo tengo mi, mi debilidad este año que es novedad en mí Novedad por su demarcación y por su. Eh, sí, por su demarcación, básicamente. Que es A es mi debilidad este año. Creo que para mí es el mejor de, del equipo hasta ahora. Es de... ¿Eh? el primer lateral izquierdo de la historia de la Almería que te gusta, quizás. Bueno, Mané me gustó en su momento. Lo que pasa es que luego, Mané, las segundas partes nunca fueron buenas. Nunca debiste volver, Mané. Porque... No es verdad, es que. ¿Por qué no hiciste esto, Mané? Claro, es que tú estabas bien ahí, en tu, en tu, en tu leyenda. ¿Qué hace? No venga a abrir. No venga a destrozar tu propia leyenda. El caso es que a mí me parece espectacular. Sí. Y ojo con, con la función, con el aporte de, de, de Carballo. ¿eh? Carballo ya contra el Cartagena fue decisivo. El pase filtrado maravilloso a Omar Sadik. que no hay que decir nada de Omar Sadiq, que es una locura, es una locura, eh, tío. Es. Vamos. Eh, parece el típico delantero que dice eh, es, que, si es que no vale porque lleva o sea, con eso no vale ¿cómo se llamaba eso? a los, a los jugadores que a los, a los micos ¿te acuerdas cuando se hablaba de los micos? no, no me acuerdo en el fútbol modesto de, de hace unos años se hablaba de meter mico cuando, cuando metía un jugador de una categoría superior a lo mejor ah, metía vale. un cadete en una categoría de, un infantil o algo por el estilo Umar Sadik es un mico. Es un mico. Parece que está jugando un jugador de una categoría de edad con, con niños pequeños. Una locura. Él la coge, se la fabrica. A mí me hace mucha gracia porque es antiestético por completo. Es por decir, completo. Le, se tira el balón largo, da cuatro zancadas y deja tres tíos detrás, de pronto la pisa y al pisarla se deja el balón a dos metros y vuelve a llegar, sí, sí. le da un manotazo a uno, se le sube otro por la espalda, es, es como todo una guerrilla continua de Omar Sadik sí. y al final siempre acaba saliéndose un poco con la suya o haciendo falta, una es de los pero el, de, el defensa no se la quita, ¿eh? o hace falta o se, o se va. Es muy, muy cómico, es ¿eh? un futbolista cómico y además rinde, o sea, que lo tiene todo, tío. Te quería preguntar por, por él porque hay opiniones de todos los gustos. ¿eh? Hay gente a la que no le está gustando mucho un Sadik. A mí me parece un, un delantero es, es muy válido para segunda división, pero es verdad que hay gente a la que le está desquiciando un poco que a veces es algo individualista. Pero es que tiene que ser individualista. Es que un delantero centro tiene que ser así. Un delantero, un delantero centro tiene que perder balones. Tiene que fallar. Si es que está ahí para eso. Lo que no puede ser es que lo haga todo fácil, lo haga todo simple es tiene hambre de gol y opiniones tiene que haber para todos los gustos también te debo decir, que lo he recordado en alguna ocasión que aquí, en el estadio de los Juegos Mediterráneos se le sirvó a Charles, en la primera jornada con la Unión Deportiva de Almería ¿A quién no se sé si le ha silbado aquí? O el sea, Bernabéu, y, El Bernabéu del sureste Aquí es, es uno de los problemas una reflexión que, que hice yo una vez con todos los respetos del mundo no sé si la hice aquí o, o en otros micrófonos, no recuerdo que el aficionado almeriense digamos que tiene un perfil muy parecido o está demasiado influido por el aficionado madridista. Porque al final la mayoría vienen de ahí. La mayoría, la mayoría de los aficionados de fútbol vienen de ser aficionados del Madrid. Es una realidad, ¿no? Y actúan un poco con el Almería como se actúa en el Bernabéu. O como se actúa con el Madrid, no solo en el Bernabéu. Sí. Se le exige en exceso, olvidando en muchos casos que es el Almería, ¿no? Es verdad que hay que exigirles más ahora con el, con el presupuesto que tiene, con el, con la inversión que hay, con lo que se les pide, ¿no? Pero creo que Omar Sadiq ya ha marcado. Cada partido tiene cuatro cinco, La mayoría fabricada por él mismo. Es un peligro constante, es un quebradero de cabeza constante para los defensas rivales. Y un jugador así, si es que un martillo, si es que te está abriendo espacio. Sí. Oye, llevamos media hora de programa, hay que ir pasando pronto de, de sección, pero antes de nada me gustaría terminar una reflexión que tú has empezado sobre este nuevo fútbol, repleto de parones, de interrupciones. Eh, hubo el otro día dos acciones que yo ya califico de absurdas. Primero, el pisotón a Omar Shadí, que en la primera parte, que para mí fue un penalti clamoroso. Sí. Eh, intento siempre no centrarme mucho en los árbitros, pero es que comento esto por lo que vino después, que me pareció ya que sí. rizaba el rizo, porque, vale, hubo ese pisotón, el árbitro decidió o el VAR decidió que no había ni siquiera que ir a revisarlo, pero es que en la segunda parte, el penalti que le pitan a la Almería es de risa, es de risa, o sea, Humar con el defensa, llega limpio el defensa, despeja el balón, y el árbitro tampoco va a verlo al VAR, pita ese penalti y listo, se lanza y gol. No entiendo ni qué criterio se siguió en la primera acción para no revisarlo cuando hubo contacto, ni qué criterio se ha seguido en esta segunda mm. para no revisarlo cuando no hubo contacto. Y estamos hablando de que iban 2-0 y daba igual. Pero si el partido hubiera ido 0 0 habría sido una tomadura de pelo para el labrada que le hubieran señalado ese penalti en contra. ¿eh? Vamos, vamos a decirlo todo. Muchas veces nos quejamos de que la, los árbitros no nos sonríen. Pero lo del penalti del otro día fue escándalo, eso que, que nos quitaron. ¿no? Si sí, al final les decíamos, el VAR está muy bien porque viene, digamos, a, a dar una segunda opinión. Genial. Tú analizas una jugada que se ha pitado en el campo y puedes corregir un error. Estupendo. Fuera de juego, goles, agresiones. Genial. Pero cuando hay una disparidad de, de, de criterio, como ha pasado ahora con el... Que no me gusta hablar de, de, de los de siempre, ¿no? Del Madrid y del Barcelona, ¿no? Pero bueno, como ha pasado ahora con el Clásico? Un penalti que se le pita a Ramos, que el otro día al Betis no se le señaló. Ya no estoy entrando en que sea o no lo sea. Pero esa disparidad de criterios es la que yo no entiendo. Y el otro día con el... por pues eso, hay un penalti claro. Que en mi opinión lo era. El primero, Omar Sadí. Que no se señala. Que lo has visto en el, el videoapetaje. Y luego has pita un penalti que nadie entiende todavía. Mira que no hemos visto la jugada, que lo busco. Que no ha beneficiado, evidentemente, porque fue el tercero. No fue para la armería, pero, pero no sé dónde es que de verdad me encantaría que alguien se pusiese delante de un micrófono y dijera: Pues mira, el penalti es por esto, por este argumento, por este claro. motivo. Sí, sí. Porque yo cuando, cuando hay decisiones tan extrañas, a mí solo me queda una cosa, que es pensar mal. Sí, además, concretamente en este penalti de la Almería es que se revisó todo mucho porque es la misma acción en la que el árbitro decidió expulsar a Patesis. Eh, bien expulsado, claro, pero claro, eso ya enmarañó todo mucho, como que se olvidó de que había pitado penalti y dijo, va, pues sí, es verdad, he pitado penalti, venga, tíralo, pero fue, fue súper raro, ¿eh? fue súper raro que ese penalti ni siquiera se revisara, y ya íbamos 2-0, quedaban 3 minutos, sirvió para que Corpa hiciera un jastri, o sea, que todo genial, pero, sí. pero bueno, en fin... Eh, Asensio, nos vamos a ir con la voz del aficionado árabe Que también va a ser la voz Del aficionado utilista Porque vamos a leer también algunas de las cosas Que nos han dicho nuestros oyentes en redes sociales Así que venga, vamos al lío ¿A dónde te has ido esta vez, Asensio? Que has cambiado el escenario que hay vale. detrás de ti No me queda más remedio que irme Al Polideportivo Municipal de Baños de la Encina El lugar donde, donde comenzó su, su carrera deportiva El gran José Corpa el bañusco, leyenda del ha, de una deportiva Almería. Has pensado en, en todos los detalles, en ¿eh? cualquier escenario. Fíjate el, el, el Harpay se llama, ¿cómo es? El skate park que tengo aquí al lado, ¿eh? Seguro sí, sí. que hay algún graffiti que ha hecho Corpa ahí. Y donde Claro. Y donde Corpa empezaría a beberse sus primeras litronas de cerveza, fumarse sus primeros porrillos. Aquí. En Lo que hace. Lo que hacen los adolescentes en, en un skate y en unas pistas de fútbol. Seguro que Corpas de joven llevaba, iba peinado con la, a la corona esta que se puso de moda hace un año, ¿te acuerdas? Sí, y seguro que llevaba un piercing en la ceja. Seguro, y que saltaba esta valla para colarse en el polideportivo municipal y jugar por la tarde con sus coleguillas. Bueno, Seguro que sí. A ver si un día pudi pudiéramos hablar con Corpas, que parece accesible, y le preguntamos cómo era su infancia en, en Baños de la Encina. Un buen en fin, ¿eh? Sería, sería, sería prodigioso. Sería un rato eh, aquí de maravilla, ¿eh? Vamos. Dentro de todo este holgorio que invade Asensio desde el Fáctico de Colpa, has decidido hoy preguntar a nuestro oyente en, sí. en Twitter como si esto fuera eh, una democracia y no interesara la opinión de los que nos escuchan. Y se han, se han auto, auto menospreciado, porque yo he puesto alguna opinión innecesaria. O sea, ellos piensan, la gente que ha respondido piensa que sus opiniones son innecesarias. ¿Para qué las dais? Que hay un insulto implícito en ese tuit. Pero bueno, sí. lo han hecho. Nosotros queremos igualmente. Eh, bueno, pues dicho eso, que hoy se graba Otelo, que alguna opinión es necesaria que aportar tras el 3-0 con triplete de, de Corpas. Y el primero que ha respondido ha sido David Bayo 10. David, con su foto de Fran Vélez. Un grande, David. Dice que precisamente eso es lo que me deja dudas de la victoria. ¿Cuándo se volverán a alinear los astros para una estación parecida de José Corpá. Nunca volverá a verlo, David. Ojo, ¿eh? Que si vuelve no, a suceder, ¿qué? No, no pasa nada. Esto es como cuando hay un eclipse, porque Júpiter se pone entre la trayectoria de la Tierra y el Sol, y dicen que hasta dentro de 6.300 años no volveremos a verlo, pues hay que disfrutarlo, aprovecharlo, y reunirte con la familia para contemplarlo con la felicidad absoluta que te, que te embargue en ese momento y sabiendo que nunca más ningún ser humano volverá a verlo. ¿Sería fue el partido el 24 de octubre? Sí. ¿Se podría, por ejemplo, destacar el 24 de octubre como festivo en Almería? ¿O en Baños de la Encina? En Baños de la Encina, sí. Vale. También contesta Miguel Pascual, para poner las cosas en su justa medida, ¿podéis recordar algún gol de Berza? No hace falta, ya lo ha recordado la Liga hoy. <risa> es verdad, la Liga hoy ha subido un gol de falta de, de Berza. Cierto. Con el levante, claro. Con el Almería creo que no marcó ninguna Ya está. ¿Ha puesto el tick ya a Berza? Tick. Ya, ya lo había nombrado antes. En la ah, presentación lo he, lo he nombrado. Es verdad. Fabi Máximo dice, me gustaron los minutos que jugó Ramazani. Eh, contando el hat-trick de Corpas, ¿cuánto y qué jugadores de Almería, en fin, han hecho hat-trick? Dice, ¿es factible hacer la voz del aficionado asiático? Que ha sido el que nos ha dado la idea. Dice, ah, y Berza. El suerte, a ver. Y luego nos dice que no, que nos olvidemos de los de La voz del aficionado asiático que no contesta a nadie es que yo no sé lo que pasa allí. No llegamos, no tenemos tirón en el mundo asiático. Son, son tímidos, son tímidos. ¿No quizá, que... quizá habría que fichar a un jugador asiático como Onda. Yo, yo sí, Onda. ¿Cuántos años tiene Onda ya? 253. No sé, pero era seleccionador y eh, eh, mientras fue futbolista, era seleccionador a la vez de, una, de un país absolutamente aleatorio. Espérate. Te lo voy a decir ahora, ahora mismo. Saban y Onda, o algo así como era. Onda, jugador en Australia y seleccionador de Camboya. Bueno, bueno, selección de Camboya. Que onda, es... un grande. Espérate, porque quiero ver la selección que tiene Camboya, ver a algún jugador. Porque Camboya también nos interesa. Sí, ¿no? como Vanuatu. Claro, como Tuvalu, Tuvalu. Vanuatu, perdón, no Vanuatu. No, Tuvalu, dice el país del otro día? No. Ah, es Tuvalu, ¿y por qué me iba a, a tú? Madre mía, sí Solo hay un jugador que tenga cierta valoración en Transfermarkt en Camboya, que es Thierry Bing. Pues a ese hay que ficharlo a Thierry Bing. Thierry Bing, 29 años, nació en Villepint Villepint Los que hablan francés, por favor, corregidme Sí En fin pues, Que ya está, que nos lanzar tenemos más, que nos vamos, que divagamos Papayo dice esto y ha puesto un meme en el que sale un tiro en la olla contra el sonido indálico cada semana que son dos leones feroces luchando, batallando en, en la sabana y uh -huh. se eh, ¿cómo eh, pone expectativas del domingo por la noche, ante nuestros podcast, ¿no? Y luego salen dos gatitos con el escudo con el logo de un tiro en la olla y el logo de sonido indálico dice tras la emisión de los gatos dos gatitos abrazándose, muy amigables no nos equivoquemos si hay una rivalidad en ciernes, efervescente sí. Que nadie pues, se sí. crea que, que somos como el poli Almería Y el club deportivo elegido Aquí hay no, rivalidad, no, nada de amiguismo que, que no perdonamos, ni olvidamos Ni perdonamos el boicot del martes pasado ¿eh? sí. El martes pasado Casualmente Publicaron ellos programa el mismo día que nosotros Y fue la primera vez que a nosotros se nos cortó La emisión, pero bueno, cosas que pasan Cosas que pasan, seguimos pasa? Asensio Dice Samu Costismo que dice, ¿hay alguna información nueva de Tuvalu? Pues, pues sí, hay una noticia de Tuvalu. Han, sí. so han solicitado la nacionalidad de, de José Corpa. Es lo último que leí sobre Tuvalu. ¿Quieres? <risa> Ojo, eh. Ojo eh, que te voy a jugar mundial. Eh, bueno, yo pongo Tuvalu en noticia y dice que la ONU aprueba tratado para prohibir las armas nucleares. ¿Qué tendrá que ver eso con Tuvalu? Bueno, eso es lo que te podemos claro. decir, Samu Costismo. <risa> Baza Buda. Pues que nada servirá si volvemos a la senda del culturismo en Castalia y al menos este domingo nos levantamos con el inútil cambio de hora. Estoy contigo, Baza Buda. Eh, me queda muy poquito, así si que lo termino ya, ¿no? Venga, eh, acaba. Dice Alex, todos sabemos que este equipo nunca ha cogido una racha de tres partidos seguidos, bueno, en 15 años, El Almería de la Cal y la de Arena. De momento eso lo lleva uno ¿eh? Porque yo el del Cartagena No lo pondría en partido bueno Bueno, Salvador Asensio, un grande Dice, desde el sábado al miércoles Somos buenísimos Dice, ya veremos qué pasa desde el miércoles al sábado Me recuerda el refrán de Igos Abreva no Pues eso es, decir, que... dime. eso es lo que no, Iba a decir que eso es lo que dicen los aficionados utilistas. vamos a leer rápidamente Alguna afición de aficionado Algún tweet del aficionado árabe y me he ido a la que es la gran noticia de la semana a nivel redes sociales Asensio que se quite cualquier victoria de la Almería porque hemos llegado a un millón de seguidores en Facebook la Almería puso un tweet anunciándolo fijándose, una cifra la verdad es que espectacular un millón de seguidores en, en una red social para un equipo como la Almería sí, sí. y eh, ha sido acogida de forma extraña en el mundo árabe y vamos a ver por qué eh, eh, arroba ed 41 58 43 12, sí, sí. Se, muestra, se muestra muy crítico con este anuncio dice preocuparse por el campo y ganar, Facebook no es un logro no seas como la victoria te regocijas con la escala, no tiene importancia, logros en el campo estoy contigo, lleva razón lo que pasa es que se ha olvidado que, que en este caso también lo han conseguido en el campo, que han ganado sí, pero solo metieron tres goles, no un millón Exactamente. Dice, y además te regocijas con las escalas. <risa> Quizás está hablando de, de, del aeropuerto de, de, de Dubái, ¿no? que es un aeropuerto típico de escalas que, sí. que tiene cierta actividad económica con, con los vuelos, con, la, con las conexiones aéreas. Puede ser, puede ser que se refiera a eso. Quizás se refiere Vamos. a que los jugadores tipo Darwin Núñez o Marsadik vienen aquí a hacer escalas e irse a un grande. Y nosotros hablando de Facebook, mientras... Ahí va. Sí, por ahí va. Bueno, siempre está el típico que le propone un ambicioso proyecto conjunto a Turquía, en este caso es Morning Time. Dice: ¿Cómo puedo comunicarse con su excelencia con respecto a un proyecto de entretenimiento serio? El balo suyo. Eh, seguimos con b 23 eh, sí, sí. Esto es un, es un drama. La verdad es que dice: Por favor, ayúdame, mi esposo está enfermo y su <risa> estado de salud es difícil con trucos. Y no puede trabajar para siempre. Tengo papeles que prueban la salud de mi esposo. Soy madre de cuatro hijos y nuestras circunstancias son difíciles porque no tenemos nada. Um, a ver, a mí que su esposo no pueda trabajar para siempre no me parece un problema. En algún momento hay que dejar de trabajar. Ojo, pero, pero esto, esto es un drama. Sí, esto es pero, un drama. Ver, deseamos una pronta recuperación a su esposo y que, que encuentren trabajo cuanto antes esta gente. Otro drama, pero con final feliz. Venga. Dice, soy Ayman Salah. Venga, tengo Ayman, Ayman. Ten, Ayman, Salah, tengo tetraplegia, pero estoy contento. Dios. Bueno, pero pero. Es, es, es feliz. O sea, lo importante es que está contento. Dando ejemplo. No, sí, está muy bien. Si es que est estos ejemplos están bien para, para, en fin, para que la. Primero para visibilizar eh, la discapacidad física y segundo para dar un ejemplo a personas que tienen un problema similar desde que se puede seguir adelante, muy bien Aymán Aymán lanzando un mensaje efectivamente de, de empuje a aquellos que lo están pasando mal y vamos a ir acabando por otra absurda Muset 9000 al, responde al tuit del millón de seguidores oh gente, bien por su auto, no hay lenta para una casa y mis servicios su disposición será suficiente y Dios es dueño de mi dinero vamos a poder repetirlo de nuevo o oh, gente, bien por su auto. Vale, no vamos a analizar de... la primera parte. O oh, vale. gente. O oh, gente quizás está haciendo una reclama, o está haciendo una, digamos, llamando a llamando a la atención de las personas que lo están leyendo, ¿no? Sí. Bien por su auto. ¿Qué quiere decir ahí? A lo mejor le ha tocado un Audi. Ah, está haciendo referencia a eso. A lo mejor pues es, la, es una de las que tuvo, uno de los aficionados árabes que tuvo la fortuna de, de ser agraciado con, con un Audi. Claro, bueno, en el ser. sorteo se hizo Turki. Pero luego dice, no hay renta para una casa. Claro, si te dan un Audi tampoco te van a dar un chale en Benidorm, ¿no? No sé. Pero también, si tienes el coche, al menos puedes vivir en el coche. ¿no? <risa> eso es <risa> cierto, eso es cierto. Eh, algunos millennials vivimos en menos metros cuadrados, o sea que... Bueno. Y dice, y mis servicios, su posición será suficiente, y Dios, el dueño de mi dinero. Entonces... Por un lado se queja de que no tiene renta, pero por otro lado dice que, que no necesita, ¿no? Porque evidentemente lo lleva un poco al, al escalón místico, ¿no? Al escalón de, de la religión. Dios? No lo necesita. Entonces, digamos que una persona que está hablando de que, de que... Yo entiendo que su mensaje es apelando o ensalzando una vida humilde. Puede ser. Puede ser. Todo relacionado con, con el 3-0 de la Almería. Y con el millón de seguidores. Y, ah, bueno, es con el y, millón de seguidores? Vale. Sí. Y luego ya vamos a terminar con, con arroba al Almutlak, que le propone a Turki una idea de negocio. Dice, el programa Joy of, of Entertainment, un programa basado en llevar a una familia. Tienen una casa antigua y llevar a la familia a un recorrido de entretenimiento luego lo cual regresan a su hogar y se arregla, cambia sí. amuebla y de otra manera, y esto es un placer de entretenimiento es que no, pues es que no, no, no he podido seguir el hilo del, del mensaje, Sí, es como el programa de esta casa es una ruina te acuerdas de ese programa que iban a una casa que estaba, eh, eh, ¿Es estaba el... en deplorable estado la arreglaban y se la entregaban pues fíjate lo que dije, el a programa Joy, Joy of Arterne Entertainment un programa basado en llevar a una familia. Tienen una casa antigua y llevar a la familia a un recorrido de entretenimiento. Luego de lo cual regresan a su hogar y se arregla, se cambia, amuebla y de otra manera. Y esto es un placer de entretenimiento. Que quiere arreglar una casa, ¿no? Le ha propuesto a Turki un... un Show de televisión bastante exitoso. Y yo, si fuera Turki escucharía a este señor. Pues espérate, porque a lo mejor el show estaría muy bien, porque sería a lo mejor un cortijillo que alguien tiene, yo que sé, en Sierra de la Milla, ¿no? O el, el Estadio Mediterráneo. O el Estadio Mediterráneo. Pero a mí me gusta más la idea esa de cortijillo en Serra la Milla. Se acerca a Turquía un día, o, o Mohamed, o el Asi, ¿no? y a lo mejor va con Corpa, o va con, con otro futbolista, y ahí pues se lo arreglan. Y le ponen todo rojo y blanco, de la meridas, está bien la idea. ¿O en serio? Sí. No hemos hablado de Amir Sabri. No hemos hablado de Amir Sabri, pero está, está activísimo. 76 seguidores tiene ya. Sí. Amir Sabri, bueno, espectacular los seguidores que está ganando, el ¿no, hombre. Eh, nos retuiteó porque. Bueno, ha lo de que se avecina un hotel interesante, que sales tú así, en sí, el sí, estudio sí. de Cópola. Y Corpa claramente riéndose de ti. Yo creo que te lo dedicó a ti el gol. ¿Viste que hizo un corazón? Sí. sí. Fue a ti. Gracias, por, gracias, Corpa. Bueno, tenemos un nuevo, un nuevo miembro en, el, en la voz del aficionado árabe, árabe que es Juan Antonio Manzano. Sí, es cierto. Ahora eh, tuitea bueno, en árabe. Sí, porque ha saludado en árabe a los, a los seguidores árabes de la Almería. Muy bien. Sí. Nosotros también hemos, hemos hablado en árabe y a Mircea pues le ha puesto varios corazones a Juan Antonio Manzano. Y bueno, tiene aquí un mensaje en el que dice qué noche, gran victoria, continuemos, leones. Sí. sí. Y además, dos días antes del partido del Almería, Amir Sabri emitió un tuit bastante bonito al equipo, diciendo, sí. siempre decimos que Almería nunca se rinde, lo que sucedió en el pasado ya es pasado, tenemos que aprender de nuestros errores y volveremos más fuertes, creemos, vamos Almería, y el Almería ganó 3-0, joder, claro que sí. Sí, si es que Amir Sabri es la clave, eh. Amir Sabri es la clave, y además lo... Eh, lo que pasa es que hay una cosa que no me gusta ha retuiteado lo de que el Lugo Pérez fue ofrecido a la Almería ¿eh? a Mil Sabri, eso no bueno, pero es porque está en todo él tiene que estar en, en la dura y en la madura ya está se ha hecho eco de ser rumor y ya está tenemos que intentar meter a Mil Sabri un día en Nutello es ¿eh? el gran reto, es el gran reto de esta temporada bueno, pues eh, aquí lo vamos a dejar. Llevamos 50 minutos de programa aproximadamente, minuto arriba, minuto abajo. Creo que ha sido un, un utero bastante denso, como no podía ser de otra manera con la victoria. ¿Algo que quieras decir antes de, de despedirnos hasta dentro de siete días? Que yo no tengo nada en contra de las moscas. No me importa que existan, no me importa su existencia. Pero por favor, sed moscas allí, lejos de mi cara. No seáis moscas en mi cara, no me interesa que estéis en mi cara. Eh, tengan un poco de respeto ¿no? lo que les pedimos a Mosca ya, No tengo nada más que ofrecer Pues Asensio, nos escuchamos el martes que viene, gracias por estar aquí y que no te quepa la menor duda que el martes que viene no podrá regocijarte así con Corpa, o sea que sigue disfrutando mientras pueda pues Sabes que estas declaraciones pueden ser sacadas out of context y ser utilizadas en tu contra. Un lo saludo compañero. compañero Un abrazo Estáis escuchando ya Sebastián Duvarbiere y Pepe Mañas, Cervezas vacías y lo dicho 3-0. Cuando nos volváis a escuchar habrá habido dos partidos en medio. Vamos paso a paso. No sé por qué, creo que no va a ser 6 puntos de 6, porque somos de la Almería. Pero bueno, eh, sea lo que sea, estaremos aquí para contarlo En un tiro en la olla. Yo soy César Vargas y mando un abrazo a todos. Adiós. Hoy me ale...